0: ¡Ey, sopa! ¡Es Emanuel! Bienvenidos al primer episodio de Toque de Queda, el podcast donde te vas a poder enterar de las mejores y más recientes películas y series en Netflix, HBO, Movie y otros lugares del Internet para que no te aburras durante esta pandemia encerrado en tu casa. Pero antes de empezar con las recomendaciones de la semana, quería recordarles a todos que se queden en su casa. Se laven las manos y traten de estar a un metro, metro y medio de distancia de todas las personas que están en su casa. Y comenzamos. Bueno, y en este episodio vamos a hablar de las recomendaciones de la semana en Netflix en HBO y en Movie así como también algunas recomendaciones de cine del patio, o sea cine panameño. Finalmente tendremos una entrevista con el stand-up comedian Diego Samayoa para darle un toque de comedia a este episodio hey, y no te confundas, en este podcast van a haber recomendaciones para todo el mundo ya sea si te gusta la comedia, si te gustan los realities si te gusta el drama, si te gusta el cine independiente, aquí todo el mundo va a poder sentir que puede ser parte de esto y hey, si tienes alguna recomendación que me quieras dar también no olvides chatearme en nuestro Twitter, Toque de Queda Pod, o nuestro Instagram, Toque de Queda Podcast. ¡Y empezamos! Netflix. Solo por Netflix. Si les gusta el drama, les recomiendo la serie Spinning Out. Spinning Out es un drama sobre patinaje artístico que sigue la historia de Kate Baker, una joven patinadora con mucho talento. Kate sufre una caída que le provoca una lesión y tiene que alejarse de las competencias durante un tiempo. Cuando vi esta serie, la verdad, estaba un poco escéptico. Pero en el primer episodio quedé hooked. No podía dejar de verla. Realmente es una serie que episodio tras episodio te mantiene así como que en el borde de tu silla para ver qué va a pasar cuando están bailando y patinando en la cancha, practicando. No sabes si se van a golpear, si se van a romper algo, si es que no va a poder, si se va a romper la pierna, si es que... Yo no sé, puede hacer lo que sea. Y cuando están fuera de eso, la situación también es bastante fuerte porque trata también de enfermedades mentales cómo tener síndrome de bipolaridad, también depresión, cómo lidiar con la pérdida. Entonces, realmente es una serie bastante completa que yo siento que, si te gusta el drama, en verdad esta es una serie perfecta para este momento. Para los que les gusta más un poco el sci-fi, les recomiendo Altered Carbon. Esta está ambientada en un futuro distópico donde se explora qué es lo que sucede cuando la mente humana puede ser almacenada digitalmente y descargada en nuevos cuerpos. Takeshi Kovacs un ex guerrero interestelar de élite de las Naciones Unidas que ha sido prisionero durante 500 años es descargado en un futuro que siempre intentó detener. Arrojado en Bay City que antes era San Francisco, Kovacs debe mostrarse capaz de resolver un asesinato en un mundo donde los avances tecnológicos han convertido la muerte en un concepto obsoleto. Esta serie re realmente a mí me gusta muchísimo más que nada es por el actual, o sea, la actual ciencia ficción que hay detrás de ella, ya que la ciencia ficción es mi género favorito. Entonces Realmente es una serie muy muy completa, vemos cosas como inteligencia artificial, cómo funciona la economía en un mundo donde realmente no mueres, al menos que alguien destruya esta, este disco que tiene toda tu información, toda tu cabeza, todo tu cerebro. Es súper interesante ver esa relación que guarda el futuro con un ser inmortal, con también la inteligencia artificial que se vuelve una especie más en las vidas de estas personas. Si de verdad les gusta la ciencia ficción se las recomiendo muchísimo. Ahora, para todos aquellos que les gustan los realities, les recomiendo Love is Blind. En esta reality, un grupo de solteros intenta enamorarse y comprometerse sin ver nunca cómo se ve la otra persona. En la primera semana, los concursantes están aislados del mundo y cada uno está como en un, una cápsula o un pod y hablan con sí mismos de intereses amorosos. Todos los días, todas las mujeres tienen dates con todos los hombres, como por 20 minutos por ahí. Entonces ahí se van enamorando hasta que para poder conocerse en persona tienen literal que comprometerse para casarse. Ahí los mandan al mundo real para ver si sus relaciones pueden sobrevivir fuera de la burbuja de reality. Ahí es donde ven si realmente el amor es ciego o no. Y la verdad es que yo lo vi pensando que iba a perder mi tiempo Y que no iba a estar cool Pero en verdad está muy cool O sea, toda la gente que se lo he dicho Me dicen que man, yo no quiero ver un reality Y se lo ven el primer episodio Y no saben por qué no pueden parar de verlo Si te quieren morir de risa Si quieren sufrir dizque, De una buena manera El reality está buenísimo Y no tienen que meterle mucha mente tampoco Porque es una cosa que en verdad nunca había, Se había hecho antes Y... y o sea, da ganas de verlo todo el tiempo, es que se los recomiendo totalmente y, bonus, al final de todos los episodios hay un reunion porque aparentemente este reality lo filmaron 18 meses antes de que saliera en Netflix, entonces justamente cuando estrenó en Netflix les hicieron un reunion 18 meses después de que habían terminado de grabar la serie para ver cómo iba la gente, o si seguían juntos, o si no seguían juntos. Y déjenme decirles que hay unas sorpresitas por ahí muy interesantes. Bueno, para todos aquellos que les gustan las películas y no las series, también en Toque de Queda estamos hablando de ustedes. La película que les voy a recomendar de Netflix el día de hoy se llama All the Right Places. En esta película, Violet vive para el futuro y cuenta los días que quedan hasta su graduación cuando podrá escapar de su ciudad en Indiana y de su afición después de haber perdido a su hermana. Finch, en cambio, está fascinado con la muerte y siempre está pensando de qué formas podría suicidarse. Claro que siempre hay algo bueno que lo detiene. Son adolescentes con cicatrices emocionales que al conocerse cambiarán sus vidas para siempre. Juntos irán haciendo grandes descubrimientos y se maravillarán con las cosas, los lugares y los momentos, por más pequeños que sean, porque pueden significar algo. Es importante mencionar que esta película está basada en una novela de Jennifer Niven, así que si leíste la novela probablemente no te vaya a gustar la película, pero si nunca has visto la novela y dices no la voy a leer, realmente la película a mí me hizo llorar desde, yo no sé qué momento, como desde el, el minuto 15 hasta el, adelante y al final eso fue una lloradera que yo no podía parar, o sea la película está demasiado, demasiado triste o sea piensen tipo The Notebook, piensen tipo I don't know inserta película de, de un chick flick aquí que te va a llorar o sea, o sea wow, en verdad wow yo no me esperaba nada porque obviamente yo no sabía nada de lo que les acabo de decir pero like fuck up, se las recomiendo totalmente en HBO GO HBO GO HBO GO bueno, la primera serie de HBO Go que les voy a recomendar es una serie que me estoy viendo actualmente y se llama The Outsider. En el parque de la ciudad de Flint City aparece el cadáver de un niño de 11 años con evidentes signos de haber sufrido una violación. Una vez abierto el caso, tanto los testigos oculares como las huellas dactilares apuntan a que el responsable del crimen es Terry Maitland, uno de los ciudadanos más célebres del lugar. Maitland, esposo y padre de dos niñas, trabaja en la escuela como entrenador de una liga menor así como de profesor de inglés. Ralph Anderson, cuyo hijo fue entrenado anteriormente por Maitland, asume las riendas del caso, ejecutando un arresto rápido, público y mediático. A pesar de que el principal sospechoso tiene coartada, tanto fiscal y detective sustentan un caso sólido. Pero la investigación de los hechos va revelando, a medida que avanza, algunas respuestas muy espeluznantes. Esta serie es adaptada a la novela del mismo nombre, The Outsider, de Stephen King. Así que ustedes ya saben que está buena. Recordemos que Stephen King es el que hizo Under the Dome, el que hizo It, el que hizo... Uh, ¿Qué otra? Carrie, el que hizo... Chuzo, no me acuerdo. Pero hace todo. Todas las películas de miedo que a ustedes les gustan las hizo Stephen King en un libro antes. Porque él es el mastermind de todas estas cosas de miedo. Y en verdad, la serie, los primeros episodios... Eh, no me tenía muy convencido estuve a punto de follear la serie pero cuando decidí yo, siempre decido yo, yo prosigo, yo veo todo hasta el final y se los digo señores, esta serie se puso buenísima buenísima la verdad no la puedo dejar de ver, ya, ya nada más me quedan como dos episodios para terminarla pero realmente está muy muy buena, se las recomiendo eh, es de drama es de miedo Así que si no les gusta asustarse, no la vean porque va, no va a poder dormir ahora que están encerradas en sus casas. En Movie. En Movie. En Movie. Movie. Es una plataforma que se llama Movie. M-U-V-I. Movie es una plataforma donde tú puedes ver películas independientes, películas de festivales y es una forma muy buena de culturizarse un poco y dejar de ver el mismo cine comercial que siempre estamos viendo en Netflix, en HBO, eh, en el cine incluso, y poder conocer un poco más de otras culturas eh, y, de, y de lo que realmente es un cine de autor. Ahorita mismo ellos tienen una, aparte de todas las películas que tienen, tienen un clúster de películas que agarraron del Festival de Cine de Berlín, conocido como Berlinale, el año pasado, 2019. Y la película que les voy a recomendar se llama El Despertar de las Hormigas. El Despertar de las Hormigas es una película costarricense, la cual tuvo un proceso de eh, tres diferentes partes. La primera parte fue una historia corta, la segunda fue un cortometraje y la tercera el, la película eh, que les estoy recomendando. Yo no leí la historia corta pero sí el cortometraje y luego me sorprendió ver una película larga con el mismo nombre y le pregunté a la productora por qué era esto y ella me dijo que era que la historia son tres historias diferentes que tratan las tres historias sobre la maduración femenina y de cómo una niña pasa a ser mujer, hence el despertar de las hormigas. La película más o menos se trata de lo siguiente. Isabel vive con sus dos hijas y su marido en una zona rural de Costa Rica su familia política la presiona para tener otro hijo, el varón. La intimidad de esta madre de familia es un tema de escrutinio público en un entorno invasivo que la confrontará con sus propios deseos. La verdad, entre el cortometraje y la película hay muchas diferencias. Ninguno tiene nada que ver una cosa con la otra. El cortometraje se trata de una niña, mientras que acá se trata de una mujer hecha y derecha con familia. Sin embargo, la película está muy buena, es el cine costarricense en su esencia. Me gustó muchísimo cuando la vi en el Festival de Cine de Panamá, así que se las recomiendo al 100, esta película todavía le queda como una semana, porque en Movie las películas nada más duran 30 días, así que les recomiendo que la vayan a ver ya. Movie nada más cuesta 10 dólares con 99 centavos al mes, que es menos que lo que pagan por Netflix, lo mismo que lo que pagan por HBO Go, y no, Movie no me está patrocinando, pero en verdad yo creo que es una plataforma que todos deberíamos de suscribirnos otra película que les quiero recomendar en movie se llama The Red Fellows esa también es parte de la lista de las películas que ellos sacaron de Berlin Ale del 2019 y esta película realmente visualmente es hermosa así que si les gusta una película que tenga fotografía perfecta, esta es una de ellas, se trata básicamente de una chica de Bután que vive en un pequeño pueblo y este pueblo es súper machista, entonces todo tiene que ver con penes, todo tiene que ver como la superioridad del macho. Hay, una, hay un quote que dice en un momento de que, que la mujer tiene que morir nueve vidas para poder renacer en un hombre porque siempre son inferiores, que es lo único que pueden pensar. Entonces, realmente la película es totalmente de superación de cómo la niña ya está harta, bueno, no es una niña, es una adolescente de 16 años, ya está harta de ese entorno y cómo ella quiere superarse y quiere y sabe que puede ser hasta más fuerte que un hombre y que todos los hombres que la rodean eh, en su entorno. Entonces, se los recomiendo totalmente. Está en movie y se va en dos días, así que véanla ya. Del patio. Cine del patio es la categoría donde vamos a hablar de cine panameño, porque de aquí soy y de aquí son la mayoría de las personas que van a salir en este podcast. Primero vamos a empezar con Kimura de Aldo Rival de Rama. Esta película, cuando yo la vi, me sorprendió muchísimo porque fue una de las primeras películas panameñas que realmente vi pensando en cine como un arte y como un trabajo que podría hacer en la vida. Y la verdad me impresionó muchísimo porque la fotografía aquí es increíble, al igual que la edición. Creo que también la hizo eh, Aldo Rey. Esta película está en Netflix. Y bueno, básicamente la película se trata de Armando Carrera, que es un explorador con un pasado trágico. Él regresa a Panamá buscando el perdón de su hermano Alejandro, quien se ha convertido en un endurecido campeón de MMA. Armando empieza a vivir en el bar de su exnovia, el pugilista, cuando descubre que Alejandro ahora trabaja para Manfredo Ferreira, su antiguo promotor de lucha con quien tiene una deuda pendiente. Manfredo quiere que Armando regrese al mundo de la lucha invitándolo a participar en el torneo de MMA más grande de Centroamérica, el Kimura. Armando prometió no volver a pelear, pero por una serie de complicaciones e incidentes inesperados lo obligan a tener que entrenar nuevamente y participar en el torneo donde los hermanos tendrán que enfrentarse a las fuerzas que los separaron desde un inicio así que ya saben esta película está en Netflix se las recomiendo totalmente, véanla ya y así dicen, hey vi una película panameña, ¿por qué no? La segunda película del patio que les voy a recomendar es Kenke, de Enrique Pérez Jim. Esta película la puedes encontrar en Medcom Go, totalmente gratis, solo tienes que suscribirte a la plataforma, la puedes encontrar en los apps, así como en la página web de Medcom, búscalo en Google y lo encuentras. esta película se las estoy recomendando porque aquí sale un amigo mío, que es el protagonista, Milko Delgado, entonces Milko hace el papel de Kenny. Y la película, como bien todos los panameños van a notar, se trata de Kenke. Kenke en Panamá significa marihuana, mota, um, weed. No sé cómo le dicen en tu país, porque en todos los países de Latinoamérica le dicen diferente. Bueno, esta película se trata de cuando el joven Kenny es agarrado en el acto de comprar marihuana, su madre busca la ayuda de su respetable primo Josué para sacar al chico de su nefasto vicio, sin saber que el propio Josué también fuma de la verde y está lidiando con el embarazo de su novia. Yo me acuerdo cuando yo estaba en un taller y Enrique era el que lo estaba dictando, él hablaba mucho de esta película y cuando yo vi la película realmente me impresionó porque lo que él decía era cierto. Esta película está hecha para que en ningún momento tú puedas agarrar el celular y chatear, sino que todo momento está pasando algo y eso hace que te quedes embebido en la película y siempre puedas seguir viendo. Entonces creo que esto fue algo muy acertado de Enrique en adaptarse a cómo funcionaba el mundo actual y a cómo funciona el entorno de los jóvenes ahorita. Entonces, realmente la película eh, está muy buena y se las recomiendo también un montón. Realmente yo no sé por qué sigo diciendo, se las recomiendo si les, todo este podcast es de recomendaciones. Obviamente por algo les estoy diciendo las películas, estoy bien bobo yo. Bueno, la siguiente, la, bueno, la última película del cine del patio que les voy a recomendar se llama La Estación Seca. Esta película realmente es la mejor película panameña que existe hasta el momento. Creo que las demás... Están muy lejos de lo que esta película es y de lo buena que es en cuanto a ficción. Y yo creo que en verdad, si más gente la viera, en Panamá se podría hacer mejor cine del que se ha hecho hasta el momento. Yo creo que esta película habla mucho de quiénes somos como panameños y también habla mucho de cómo nuestro cine, con respecto a ficción, debería de ser y debería de, de empezar a ir por ese lado entonces bueno básicamente en esta película frede maya y nico son tres jóvenes panameños con sueños truncados nico quiere estudiar agronomía pero al superditar su vida en base a las decisiones de su novia está en la moina maya es una ex campeona de surf que está preñada porque se quedó solita con un bebé fede no consigue trabajo tras regresar de estudiar cine en cuba por el estigma del comunismo en el vacío existencial de estos tres personajes, que no pueden encontrar su lugar en el país, están concentradas las frustraciones de muchas generaciones de panameños que ven cómo se supedita nuestro futuro bajo el lema Promundi Beneficio y su condición de país de paso. Esta reseña la encontré en la página de Material Extra, que es un blog eh, que habla de cine panameño en general. Realmente, vayan y busquen esta película ya no voy a decir más nada de ella porque para mí decir que es la mejor película panameña es demasiado y la pueden encontrar en YouTube en el, YouTube, en el canal de YouTube de la fundación Cimas Cimas escribe C-I-M-A-S o también la pueden encontrar como La Estación Seca de José Ángel Chicho Canto ese es el nombre del director realmente véanla, la película está muy buena y... ¿Me cuentan qué tal? Bueno, y el toque del día de hoy es toque de comedia. Por ende, el tema de hoy es comedia. Así que una serie que les voy a recomendar de comedia es Avenue 5. Avenue 5 es una serie futurística que narra las aventuras a las que se enfrenta una nave espacial y su tripulación durante viajes galácticos. De esta manera se aborda el tema del turismo estelar y cómo las personas que lo practican tienen que llegar a entenderse en una situación en la que lo único que tienen en común es el hecho de estar en el espacio. Se trata de una comedia de ciencia ficción creada para HBO, así que ya saben que en HBO GO la van a encontrar Yo la vi y Morí de Risa en todos los episodios Los chistes están on point, así que si les gusta la comedia o si se quieren distraer un poco en estos días, full recomendada. Una serie de comedia de Netflix que me gusta muchísimo se llama On My Block. Aquí César, Ruby, Monse y Yamal forman un grupo de jóvenes provenientes de un barrio bajo de Los Ángeles que buscan la manera de salir triunfante ante los retos que presenta la adolescencia. Esta serie, la verdad, es un teenage drama, pero es muy comédica, entonces da risa. Así que si quieren despejar la mente un poco, se las recomiendo al 100%. Los personajes cada uno es diferente y siento que estoy viendo como un D.O.C., pero como pobre. <risa> Porque la verdad es que está, o sea, es de un barrio muy muy pobre y es en un gueto y hay bandas y balacera y hay peleas y te meto la cuchilla y cosas así en la escuela. O sea, está súper cool. Aparte de que el cast es súper variado, o sea, hay mexicanos, hay negros, hay gordos, flacos, gays, no gays, o sea, hay de todo. Hasta abuelas salen en la serie, o sea, de verdad, a mí me da muchísima muchísima risa. Full recomendada. Y llegamos al momento del primer invitado de nuestro podcast. Run. Él es un stand-up comedian de Guatemala, reside en Panamá desde hace 10 años, es host de The Generaciones Podcast y aficionado de las películas de comedia. Bienvenido, Diego Samayoa.
1: ¿Qué su padre, Manuel? ¿Cómo anda, bro?
0: Todo más? muy bien, Diego. Muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de Toque de Queda, eh, dándole un poco de un toque de comedia a este podcast. Cuéntame, Diego...
1: Muchas, muchas gracias.
0: Ver. Cuéntame un poco de tu podcast de generaciones.
1: Bueno, de generaciones podcast es básicamente, eh, somos eh, cuatro hosts, eh, Mambu, Miguel Tamburelli eh, Omar Acosta, Mike Severino y yo Mike, Mambo y yo somos comediantes Omar es como el, el moderador, el host eh, él es amigo de Mike y básicamente eh, la idea del podcast eh, era al principio crear un, un podcast en donde se contrasten las dos generaciones ¿no? eh, Mike y Omar tienen 35 y 36 eh, Mambo y yo tenemos 22 y 23 respectivamente entonces, sí, es más o menos son discusiones, son discusiones de temas de la actualidad, pero que se le da un poquito de contraste por los dos diferentes tipos de mentalidad que tienen los dos, las dos generaciones, ¿no? Estamos en Spotify como de generaciones eh, podcast y en YouTube también como de generaciones podcast. Eh, estamos en Apple Music también, por si nos quieren escuchar.
0: Entonces dije, millennials versus Generation Z, ¿o como
1: eh, básicamente, sí. Aunque ellos nos dicen a nosotros millennials. Bueno, sí, es básicamente Gen Z contra millennials.
0: Oye, y, y cuéntame más o menos, o sea, de qué tipo de temas hablan en el podcast eh, y, y sí de bueno,
1: eso. Son, son temas variados. O sea, son temas de la actualidad. Por ejemplo, hemos hablado, eh, pero siempre con un toque de comedia, ¿no? O era lo que creíamos al principio del del podcast, hemos, eh, tenemos el, el episodio de enero, de enero apocalíptico, que no ha salido todavía. problemas eh, un problema con el productor. <risa> tenemos también, eh, hemos tocado sueños lúcidos, conspiraciones. Eh, tenemos eh, episodios temáticos, ¿no? Como eh, la de las madres. episodio de, de, de fiestas patrias, qué significan a nosotros. Eh, todo este tipo de cosas. Hablamos, hablamos de... Temas que están pasando ahorita, hoy en día, pero como siempre, un toque de comedia, ¿no? Un, to un poquito serio, pero un poquito de comedia también, al mismo tiempo, para no hacer para, pues, reír un poco a la gente, tú sabes pues, como, como a la vuelta.
0: Oye, que es súper interesante. Así que ya saben, si quieren escuchar el podcast, búsquenlo en Spotify, Apple Podcasts o básicamente la mitad de Internet como De Generaciones. de
1: la letra D y la letra G, Generaciones de G generaciones Exactamente Y también están en
0: Instagram y en Twitter, ¿cierto?
1: Estamos en Instagram y en Twitter igualito así, de Generaciones eh, pues Estamos posteando Mike y Omar hace eh, lives Nosotros vamos a estar haciendo lives también un, eh, en un futuro Estamos bastante activos con lo que son los memes y interactuamos bastante con la gente que nos quiere, así que siempre estamos haciendo interacciones nuevas en, en los stories así que síganos y sean parte del crew de generado.
0: Y bueno, por otro lado, también eres stand-up comedian. Cuéntanos cuánto, cuánto tiempo llevas eh, en eso y cómo estás mm -hmm. haciendo ahora que está, estamos en toque de queda.
1: <risa> bueno, yo empecé fue, en verdad, en el 2018. Empecé en el sótano, eh, en un open mic que me mandaron por Instagram. Una amiga me dijo, eh hey, me funny, debería deberías hacer stand-up y me lo habían dicho ya anteriormente pero nunca me hacerlo hasta que me mandaron eso y yo dije bueno, why not así que fui al Open Mic a la gente le gustó bastante, gracias a ellos me llamaron una vuelta eh, me fue bien también y tuve otros dos shows también ese mismo año, lo que fue el Independiente Bar eso fue la verdad la, la, la hice en el 2018 ya en el 2019 formé parte del club de comedia Están Locos, tuve todo el 2019 con ellos, eh, que era el cl un club de comedia, y ya no, ya no formó parte de Están Locos, pero el, en verdad yo creo que hoy en día no fuera el comediante que soy si no fuera Están Locos, porque era una dinámica bastante divertida, que era, eh, teníamos shows muy seguidos, eso me obligaba a mí a, tener que, a escribir más a menudo, o y a simplemente pulir el, el craft ¿no? pulir el, el, el arte del, del stand-up un poco y me, me ayudó bastante y les tengo mucho, mucho cariño a toda la gente de stand-up. Ahorita mismo estamos eh, de, estoy de comediante mediante independiente, he tenido show en, con, digo Emo porque lo hago con Mambo y con Mike yo eh, de lo que es, es Santana, mm -hmm. hemos ido a Rock and Folk hemos ido a mano floja tenemos eh, Barru, restaurante Barru eh, y tenemos, teníamos unas fechas Solo eh, el, 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 el coronavirus Pero bueno Ahorita mismo, pues bueno no, no hay mucho que hacer Hemos tocado el tema De hacer comedia por Instagram Live Pero ahí estamos planeando un par de cositas Para ver qué, qué se puede hacer con la gente Tanto con el podcast también no Porque como somos cuatro Es medio, medio difícil Y nadie quiere salir de su casa Porque no pueden salir de su casa hasta Quédate en casa, por favor entonces, sí está medio, medio peluda la cosa, pero ahí estamos tratando de ver cómo, qué se hace, ¿no? A ver si hacemos un live ahí para pa contarle un par de chistecitos a la gente.
0: Oye, cuéntame más o menos eh, tu comedia, ¿de qué tipo es? Eh, ¿O de qué básicamente hace chistes? Échate un chiste, yo no sé, algo así.
1: Ok. Um, mira que esa pregunta me da risa, porque o sea, siempre, siempre me la preguntan, pero no, no, no sé si yo pueda definir bajo un rubro específico de qué tipo de comedia. Mucha gente me ha dicho a mí que mi comedia es un poquito, un poquito ácida, un poquito pura. A mí me gusta, me gusta mucho el humor negro. Eh, así que yo creo que lo pondría más o menos bajo, bajo esa... Eh, el, humor, el humor negro eh, agarro las situaciones de hoy en día y básicamente le encuentro el, la, la manera graciosa o, el, lo, o el, le encuentro un spin para sacarle algo de, de comedia a eso, ¿no? O sea, no no necesariamente tiene que ser un tema que da risa, puede ser un tema serio eh, y si sí, trato de encontrarle algún un, algún spin gracioso al tema, no porque al final del día si eh, voy fiel creyente de algo que dice que no importa que tan serio sea el tema, siempre, siempre puedes encontrar un poquito de comedia en todo, no es importante reírse hasta de las malas situaciones que están pasando y sí, es, básica, es básicamente esto. No creo que me, yo... Me, no, no, no te tengo un encajar en un, en un Exactamente. Rudo,
0: Eres una exacto. persona muy
1: variada. Sí, sí. Se podría decir que sí. Tengo shows que son un poquito más pesados en humor que los otros. Tengo shows que son un poquito más silly. Eh, dependiendo de la verdad de, él, de lo que escriba, de lo que vaya a escribir. Me, me gusta mantenerme en ese momento. O sea, no encajarme Simplemente tratar diferentes cosas. Hoy voy un poquito, hoy me siento un poquito pesado, así que voy a tirar chistes medio, medio pesados. Hoy me siento un poquito más... Estás más... en constante
0: reinvención.
1: Exactamente. Es que es algo que se necesita cuando estás en la comunidad porque hay que recordar que no todo el público es el mismo. Tú no, o sea, tú te vas a presentar en varios lugares y tú tienes que saber eh, a qué público tú estás enfrentando. ¿Me explico? Yo no me puedo... No, me, no puedo tirar, por ejemplo, pero necesito un ejemplo, un, el mismo show que yo me estoy tirando en Santana, que es gente de mi edad, no gente joven, a un show que yo te voy a decir, ponte que en un restaurante, porque me voy a encontrar gente un poquito más, más adulta o uh -huh. inclusive gente un poquito más, más joven. Entonces es tratar de como jugar con los humores y, y tratar de jugar con el show y los tipos de chistes que hago en cada lugar. ¿Y tú es, qué que piensas? es importante ser versátil en ese tema.
0: ¿Tú qué piensas de eso que la gente dice es que que no existe público difícil si no dije malos comediantes.
1: <risa> eh, la verdad, no sé quién dijo eso. Déjame, del, hay, hay públicos difíciles, me o ha tocado. ¿verdad? Todo comediante le, le toca a su público, su público difícil, pero también uno, mientras, o sea, cuando te pasas por primera vez es horrible, es horrible, te, te deprime horrible. Yo, o sea, a mí me ha pegado, yo he tenido shows malos. Uh. Pero al final del día, mientras más lo vas haciendo, más, más aprendes a llevarlo. Porque al final del día, simplemente no, fue, no, no, no es tu público, hermano, ¿me, me, me explico? Es, o sea, es mentira que tu humor le va a gustar al 100% de las personas que te fueron a ver. El humor es algo subjetivo, ¿me explico? O sea, es, depende de cada persona. Entonces ya cuando tú vas a ese tipo de mentalidad, eh, cambia un poquito más la cosa, porque uh, hay, hay muchas cosas que entran en en juego, maybe el, el público no estaba en, en, en el mood de un stand-up, que eso pasa bastante a menudo en restaurantes, Ponte, eh, que la mm -hmm. gente nada más va a comer, no, está, no sabe qué va a estar, como que no están preparados para eso, me explico, claro. es muy diferente a cuando, a cuando vas a un bar que estás con las pintas encima, y es como que, ah mira, se va un montón comediante y estás como más en el mood, me explico, pero no sé quién dijo ese dicho, pero sí existe, la verdad es que lo acabo sí de inventar existe. para el podcast, ah, ya, yeah. <risa> sí existen públicos difíciles Sí existen públicos Uf, existen públicos Chushan, son chucha, son tough Pero creo que eso es parte también del, del, de lo lindo estando. Me explico, nunca sabes qué público te va a tocar Claro Y, y te puede ir Tan bien un día Y al día siguiente vas a tirar el mismo show Con el que te fue increíble el día anterior Y te puede ir de la
0: Claro, claro, claro
1: Le ha pasado hasta los mejores comediantes Entonces... Sí, es normal tener un público difícil, es normal tener un, un show que te vaya mal, es normal. Como aprender más o menos a, a saber sobrellevarlo.
0: Oye, Diego, y a ver, cuéntame, ¿hay alguna película que te haya inspirado
1: en tu comedia al día de hoy? No sé si inspirado per se, pero sí, sí tengo varias películas que me gusta como a tenerlas de referencia, más o menos al, momen, al momento de escribir. Eh, una de esas definitivamente top que se la recomiendo siempre cada vez que me piden mm, recomendaciones de película de comedia Airplane, eh, una película que salió en 1978 eh, eh, te lo juro que para mí, en mi opinión es una gema de comedia, es, se la recomiendo full, full, full siempre, o sea, está increíblemente o sea, es en, en términos de comedia para mí es una obra maestra es increíble, los chistes es una película que básicamente sale hoy en día y, y le van a tirar a palo. Y eso o sea, sí, es algo que, que, que sí, tú, tú la viste en estos días. De, eh, película que si sale, que, que sí sale hoy en día, 2020, no, no sobrevive. O sea, no sobrevive. Y yo creo que eso es algo del es como más o menos the beauty of it, me explico.
0: Sí, totalmente. O sea, estaba hecha en, en, un en un momento en que el mundo era, dizque, otro. O sea, eso fue hace 50 años, ya casi, bueno, como 40. Sí, pero, dizque, man, en verdad, o sea, la película es súper racista, homofóbica. Pero, en verdad... <ríe> En un contexto de donde está en ese momento, sí da risa, los chistes están súper on point. Y pueden ser súper tontos, en verdad, porque son súper tontos
1: chistes. Es súper silly, es súper tonto. Pero o sea, cada segundo chistes. de la película hay un chiste diferente. O sea, todo es un chiste. Exactamente. Y ¿sabes lo que me gusta que veo? Que eh, no he visto más en otras películas solamente en Airplane. Por lo menos yo. ¿Qué que cosa? los chistes son, son recurrentes. No sé Correcto.
0: Si o sea, que, sí, sí, que, sí. Por ejemplo,
1: eh, tienen, tienen, por ejemplo, cuando está el capitán hablando y le dicen algo malo, con el avión looks like I picked the wrong day to stop sniffing glue y entonces como 10 minutos después va a la misma línea pero el man cambia de droga pero es el mismo chiste o es sea, el chiste <risa> recurrente looks sí, like I picked the wrong day to stop doing cocaine ¿me explico? Y lo, y, o sea es, eso a mí me, me, me gusta porque yo por lo menos no he visto o no sé de otra película que haya hecho lo mismo también con el el, 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 el chiste del drinking problem que es uno de mis favoritos o sea son chistes que honestamente no te esperas, pero al bueno, momento de... de... No son chistes tontos, pero al mismo tiempo son chistes bien ingeniosos. ¿Me explico?
0: Y, o sea, acuérdate. Cuéntame, cuéntame el chiste del drinking problem. No me acuerdo.
1: Creo que, creo que te perdí ahí un momento ahí no sé si se te cortó.
0: Espérate, dame un segundo. Dame un segundo, espérate.
1: Ok, de
0: vuelta. Ajá. Entonces, ¿Sí? ¿me escuchas, no? Sí, sí. Ok, ¿qué te iba a decir? Eh... Eh, se me
1: olvidó <risa> ah, que me contaras el chiste cuéntame el chiste del drinking problem okay, el chiste del drinking problem para mí es una genialidad toca con lo que acabo de decir es tan estúpido pero al mismo tiempo es tan ingenioso que te quedas como que ver no puedo creer que en verdad me reí de eso qué genio puto genio que es el, el el escritor de ese chiste básicamente él él está contando a varios a varios a varios pasajeros del avión cuando empezó su drinking problem? Que fue cuando terminó con una de las aromasas. De la... Entonces, él, empece, él empieza a contar que como que terminaron, si mal no recuerdo, y él dice que ahí fue cuando su drinking problem empezó. Entonces, cuando uno escucha drinking problem, uno piensa que, a verga, este man es alcohólico. Mm. Pero cuando él dice drinking problem, la zafata le ofrece un vasito de agua y él va a agarrar el vaso de agua y se lo tira encima. <risa> <risa> ¿Ves? He has a drinking problem porque el man no sabe tomar agua. Se lo olvidó tomar. So that's a drinking problem. Es tan bobo, pero al mismo tiempo es tan ingenioso. Y yo creo que eso es lo que hace a claro. la película ser tan, tan buena. O sea, te lo juro que es de mi, de, de mi, es mi película favorita. En o sea, brava, yo estaba leyendo
0: brava. ahí los reviews y algunas mm -hmm. y que sinopsis y así. Y en verdad, o básicamente es como... Se está haciendo una burla de todas las películas de la época... Y cuando hicieron esta película desató como que una ola de películas de burla hacia, otra, hacia otras películas también. Y que salieran también y que celebridades, eh, eh, o sea, current celebrities, pues gente que en el momento era super popular super famosa. Eh, como Exacto. el man del basquetbol, o la man que sale en la cama
1: del... Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar hace de... Qué chucha, ¿me explico? Claro, o sea... Tú ves eso y te quedas what the da demasiada risa, pero al mismo tiempo es como que ¿Qué? ¿qué hace Karim Abdul-Jabbar, el jugador de los Lakers? No sé si jugaba en ese momento, pero ¿qué hace Karim abdul haciendo el copiloto de una película de comedia? Claro, o sea, no tenía nada de es sentido, absurdo, pero... Es, es muy absurdo. Hace que de risa Ajá, es muy absurdo y eso es lo que a mí me encanta. Y hay mucha gente que cuando yo le digo esto, se sorprenden porque yo estoy muy seguro que por todo el mundo, o por lo menos una gran mayoría, ha visto esta escena que te voy a decir ahorita. Es la escena que está una niña, Ponte que, y esto es horrible, o sea, el chiste es horrible, pero da risa. En una niña, ponte como, yo le ponía a 11 años, entre 9 y 11 años, bien vestida, ¿no? O sea, tiene su vestidito y la mamá está como que tomando té y se sienta el niñito bien vestido, ensacado, y le ofrece, le ofrece café. La mamá dice sí, gracias, sí, te acepto la taza de café. Y la mamá dice que, you take your coffee. Y la niña le dice, I like my coffee black. La man toma un sip del café y dice like my man sí, y nada más la cámara voltea al niño con una cara frikiado y eso es un momento o sea es un chiste horrible ¿verdad? o sea el chiste es horrible está demasiado oscuro pero eso es ese tipo de chiste que you can't help but laugh ¿verdad? o sea eso sí, sí me dio risa eso como que ese sí que me dio demasiado sí, no, te lo, no te lo esperas o sea, no te lo, la, esa, es ese tipo de absurdo y cuando yo les cuento que esa de esa escena es airplane ya la gente automáticamente es, ah, ya estoy claro, ya la vi, yo he visto, hay Gives y esa de Tumblr en su momento. Y esa es una de las cosas que hay que darle mérito a la película. mucho sea, Y hay escenas que todavía son relevantes hasta el sol de hoy. ¿Por ejemplo? Como las la escenas que, que te acabo de decir. También ah, la también. del... Oh, Baja, sí. la del niño, la de los peladitos. Me mí de... da risa cuando,
0: so. cuando sale es que el piloto automático y es un inflable. Ay, y es el, man inflable. Se le, el man se, se, se desinfla de la nada y es que ah. la man le tiene lo tiene que inflar porque le está dando un blue job y luego es que entra la y es que me the fucking is happening y luego es que Because pasa really el tiempo y los manes y es que te fuman un cigarro literalmente como pasa <ríe> nada. No, es muy
1: absurda, risa. pero es demasiado estúpido, pero te da, o sea, te, da más, te da mucha risa, te da mucha risa, por ejemplo. Que, que en casa es para es Dios de la comedia Leslie Nielsen, que hace de doctora que yeah. me fascina la escena cuando, cuando preguntan, ¿do we have a doctor in the plane? y, y la vieja le dice, I think the man next to me is a doctor y el hermano más la está viendo con un estetoscopio puesto <risa> <interesante. Exacto. risa> y, y que está cuando están en la cabina me fascina, y el hermano dice we need to do an emergency landing these people are going to die surely you can't be serious, <risa> yes I'm serious and please don't call me surely Ah, sí, sí, de acuerdo. Man. Lo peor es que yo no
0: entendí eso en el momento, sino como estaba, es que buscando posts de la película. Ajá. Y ahí fue cuando es lo
1: ingenio. leí y me di cuenta. Es muy ingenioso. Muy sea, esos chistes son muy ingeniosos. Otro que me fascina también es... We need to get these people to a hospital. A hospital. What is it? It's a big building with patients. But that's not important right now. Es como que, bro, o sea, qué buena son de chistes, pero está demasiado demasiado. Claro, o sea, me encanta. Claro. ¿Y, claro. y ese es no lo reflejo tanto en mi, en, en, en mi, en mi stand-up porque sí acepto que mis chistes son un poquito más pesados, pero sí lo tengo como una referencia muy grande. Ese tipo de humor en películas las tengo como un tipo muy muy grande. Otro tipo de película que, que es me fascinante la, la puedo ver 10.000 mil veces, 40-Year-Old Virgin, me encanta. Todo todo lo que sea para Jorapato, lo tengo en un pedestal para mí, el productor para del Jorapato, para mí. Y esas, creo que esas son... Dos cosas que tengo de mucha referencia en, en mi comedia. Tanto Airplane como todo absolutamente todo lo que sea Jorapato. O sea, estamos hablando de Superbad, increíble. 40-Year-Old Virgin, increíble. Love, la serie de Netflix, Jorapato también. Claro, knocked claro. Up, up buenísima también, Jorapato, eh, eh, Funny People con Adam Sandler. Eh, This is forty con Seth Rogen, también. Pero no, con... ¿Cómo se llama? Paul Rudd, perdón, con Paul Rudd, brutales. Todos estos son Yorapato producer. Sí, y entonces, volviendo a tu pregunta, no, no sé si sea inspiración, pero sí definitivamente las tengo de referencia.
0: Claro, claro, siempre están como que en the back of your mind y te hacen mejor, mejor comediante because mm -hmm. you watch them y, y las aprecias, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, al final del día, en el, yo... Estaba viendo Anthony Jeselnik que tiene un show en Comedy Central y recomendadísimo ese su comediante. Es un comediante que es, para mí es el mejor comediante porque él es del humor negro, de lo que es el humor negro. Él tiene un, él tiene una, un tipo de, de, de humor bien peculiar que es, son, son, sus chistes son one-liners. O sea, no es... Por ejemplo, yo lo que hago es que yo... A mí me gusta más el tipo de humor que es storytelling. O yo me centro en un tema y yo hablo de eso y hablo de mis experiencias yo le encuentro la manera graciosa de agarrarlo. Él no, él simplemente. está dije, por ejemplo, este es un chiste de él. Dije, man, I, dije I don't like my brother. My brother is weird. Uh, the other day, I opened the door and he was masturbating. And I had to tell him to please get inside the house. explico? ¿Qué? ¿Qué? Yo no entendí este chiste. Eh. ¿Qué? Exacto. Son chistes. Entonces, él me gusta porque él sabe. Él tiene, que es algo que tiene mucho airplane también, un comedic timing muy brutal. Hay un término en la comedia que se llama comedic timing. Tienes que saber cómo timear tus chistes y saber en qué momento decir qué cosa. Él, él, lo, dice, él lo hace siempre en sus shows. Él después de hacer un punchline así, que es muy pesado, él pausa y se le queda viendo a la gente. Porque es un chiste que tienes que procesar. O sea, el hermano dice que su hermano es raro porque él abrió la puerta y encontró a su hermano haciéndose la paja. Entonces le toca entrar a la capa. Porque además está haciendo la paja en el jardín O sea <risa> I got that. Ese es el tipo de humor el man tiene, Es un humor muy Pero lo, lo mencionaba Porque él tiene un show en comedia. Que Uf. él dice que Que cada comediante es básicamente Una copia De sus comediantes favoritos O de las películas que el, que el comediante Tiene de referencia Pero tú me acabas de decir todo lo contrario Sí, no, yo sé, o sea, déjame terminar. Hasta que, o sea, tú las puedes tener de referencia, me explico. Yo no las tengo de inspiración, no me copio de ellas, pero las tengo de referencia. O en sea, el momento de escribir, sí tengo. Ok, cuando yo escribo el chiste, es. es el, yo escribo el, el la línea, ¿no? Entonces, ¿qué dirección quiero tomar? Puedo tomar esta dirección que es un poquito más pesada, puedo tomar esta dirección que es un chiste medio bobo hacer un punchline o un chiste ahí ahuevado para que la gente se ríe todo, o un tono más profundo, entonces ahí es cuando yo regreso a mis partes favoritas de Airplane lo que, o mis películas favoritas o de comediantes favoritos también y no, no, es, no es copia, simplemente es una es agarras inspiración de eso, por ejemplo, por decirte a alguien Kevin Hart lo hace de esta manera, yo agarro lo que él hace lo, y, pero lo acoplo a mi manera no sé si me estoy explicando sí,
0: claro, 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 totalmente
1: lo hago mío, ¿me explico? Pues sí. pero al mismo tiempo dejando en claro que es una referencia de dicho comediante, de dicha película o eh, de dicho actor también claro, Entonces, le, da, él le, da, dice, le da el crédito
0: cuando, ese, cuando se debe de dar a las personas
1: claro, claro él dice que que es muy importante para un comediante tener este tipo de referencias, tanto de películas o, o de actor, porque es normal todos los comediantes han pasado por ese tipo dice que un comediante no encuentra su, su rubro o, o no encuentra su manera de hacer comedia de él propia hasta después de 8 a 10 años de hacer comedia antes de eso eres eres el resultado de lo que tú tienes de referencias uh -huh yo lo veo tanto tanto verdad como no me no eh, cómo te digo no no comparto si sí es verdad porque uno al final del día cuando tú escribes que es lo que voy a repetir lo mismo que te dije antes cuando escribes eh, tú agarras lo que tú tienes de referencia lo que tú sabes de la comedia y lo tratas mal pero al mismo tiempo por lo menos en mí en, mí, en en este caso, en mi caso, yo lo transformo a tratar de a tratar de hacer a tratar de hacer lo mío, de darle mi toque al final. Claro, claro. Exacto, o sea, este... es muy es muy importante tener referencias, pero creo yo que es también es muy importante al final del día, aunque tú quieras que ves que va a pasar, sacar ideas de esas referencias, darle el toque al final, no darle tu marca.
0: Te entiendo, te entiendo. Oye, como resumen para, para la gente que nos está escuchando, porque acabas de decir un montón de shows y de películas <ríe> en todo este speech. ¿Cómo se llamaba El Man del Comedy Central?
1: Anthony Jesselnik, con J y con K al final. Jesselnik, búsquenlo. Tiene varios especiales en Netflix eh, creo, y está brutal. Creo que tiene dos, si no me equivoco.
0: Entonces también tenemos las, lo de Judd que tiene varias Ajá. películas como en Netflix que está Love.
1: Muy buena
0: serie, tres seasons tiene. Bueno, eh, oh sí es una serie, está buenísima. Yo la he visto, yo me las he visto todas, me las veo un día siempre. Kevin Hart, que también tiene stand-ups, creo que en Netflix, ¿no? Y también tiene varias sí, películas ahí.
1: Sí, os lo dejan como para decir un, un, un ejemplo. Eh, y, yo soy más de humor, un poquito más latino.
0: por ejemplo, qué, o sea, ¿qué tipo de stand-ups suele recomendar que la gente pudiera ver en, en alguna plataforma en este tiempo de cuarentena?
1: Bueno, yo lo voy a recomendar a, a los que siempre, los full mis go-to recomendados. Cualqui, que La amo con todo mi corazón. Es una de mis comediantes favoritas, Sofía Niño de Rivera. Cualquiera de los especiales de Netflix que ella tiene, brutal.
0: La amo. Yo eso, ella, ella me da demasiada risa. Yo creo que yo he visto esos ella, como tres veces cada uno.
1: Ella es increíble. Alexis de Anda, brutal también. Eh, una comediante mexicana, brutal también. Tiene un especial en Netflix. Daniel Sosa, Sosafado. Fado increíble. Él, él, él me gusta mucho cómo hace comedia. Lo hace, me fascina su tipo de comedia. Que es como medio huevado es como medio, medio todo y hace, hace como unas vocecitas todas huevadas Es muy funny. O sea, es una persona que tú lo ves y ya te da risa. Claro. Eh, y, Car y Carlos Ayarta que es muy peculiar porque su tipo de humor es humor negro también, pero al mismo tiempo bobo. Es, el, es muy monótono. Es, al, es parecido y lo va a comparar con él porque ya lo mencioné a porque son puros punchlines, son claro. one-liners, pu puros one-liners, y, y dicho de una manera muy monótona, o sea, no es de estos comediantes que van de, de lado a lado, con lentes oscuros, porque él dice que le da ansiedad ver a la gente, a cara, al público, a la cara, entonces él usa lentes oscuros, o, sí,
0: o sea, no y los, él ve, nada más está, si los ve, no los ve.
1: No, no los ve, pero él usa lentes oscuros, no le no le gusta ver a la gente, es un
0: stand-up comedian que quería hacer stand-up, pero no le gustaba a la gente. Qué raro. Eh,
1: sí, los comedians son weird. O sea, ¿Qué es la cosa rara que tienes tú entonces?
0: Eh, Cuéntanos. Tenemos el exclusive aquí. ¿Qué ah, es lo raro de Diego Samayoa? Si todos los comedians tienen algo raro.
1: Ok, me, me encanta eh, hacer stand-up. Me fascina estar encima de una tarima, pero el estrés que... que al mismo no me no me gusta los 20 y media hora antes de montarme. No? Lo odio. Porque o sea, es de que la tres, ansiedad y el... Es y el, mucha el, ansiedad. La, Eso los no nervios y la vaina. Sí, no me gusta hablar con nadie. Quiero estar solo. O sea, quiero estar yo solo mentalizándome. Porque digo, también es... O sea, es, mis amigos me van a me van a ver, ¿no? O sea, los aprecio un montón. Aunque se hayan escuchado los chistes un millón de veces ellos, igual van a pero ellos obviamente van como que y entonces que hay gente que conozco también viene a chotearme y es como que no quiero ser grosero pero por favor aléjate de mí que no quiero
0: claro necesitas como tus propios private quarters exacto ahí para no me no me gusta
1: no me sí no me gusta que si yo pudieras tener un, un salón para mí solo para mentalizarme lo pudiera tener eso es lo eso es como que lo único como que que yo te podría decir que yo tengo que es raro. Eso, el, el estrés y la ansiedad que me da antes de hacer un show, y eso, que no, me gusta, que no me gusta que me estén hablando antes de un show. Si me quieres hablar después del show, hermano, todo lo que tú quieras, Pero antes de un show, no, no puedo, no puedo, porque estoy, mi mente está totalmente en otra cosa y honestamente no te noto lo que me estás diciendo
0: Bueno, ya lo saben, ya lo escucharon, no le hablen a Diego Samayo antes de un show porque lo van a sacar de onda y luego no les va a contar los chistes, cool. <risa> este, Diego, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, en verdad no,
1: gracias a ti por invitarme
0: eh, esperemos que se pueda repetir pronto y recuerden que a Diego lo pueden seguir en redes sociales como Samba Jones y en su podcast de generaciones podcast que se escribe Generaciones, eh, en Instagram y en Twitter ¿no? y el, y en
1: Instagram y en Twitter en ¿no? las redes Instagram y pues obviamente Twitter.
0: en Spotify y en Apple también lo pueden encontrar, ¿no?
1: Exacto. Tenemos ahí, también tenemos a bastante, eh, bastante divertida Que hicimos que fue que nos fuimos a la feria de Boquete a, a grabar y reportar y son una recopilación, unos clips que grabamos cuando estábamos estando en Boquete, cuando éramos felices y no lo sabíamos. <risa> que antes, no estábamos eh, en cuarentena ni en toque. De antes de estos tiempos de cuarentena. No, pero gracias a ti por invitarme y hey, quédense en sus casas, nada y que WhatsApp a salir no, quédate en tu casa. Papá. Exacto.
0: Tu todo casa. el mundo quédense en su casa. Eso es lo más importante de todo esto. Muchas gracias, Diego.
1: Vale, gracias a ti, hermano. Cuídate.
0: Bueno, y llegamos al final del episodio del día de hoy. Recuerden que todas las películas que hablamos que no se encuentran en alguna plataforma normal como Netflix, HBO o Movie, las van a poder encontrar en el enlace que se encuentra en el, en, en el Instagram de Toque de Queda Podcast. Ahí tengo La Estación Seca... Eh, y tengo otro par de cositas que les tengo ahí para, que, para que, que hemos hablado el día de hoy, el próximo toque de queda tendrá un toque de emprendimiento con Ani Martínez de Ani Martínez Eventos así que los espero en la próxima para pasar esta cuarentena juntos